0: Heute ist Freitag, der 25. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über verschiedene Möglichkeiten, um in Gold zu investieren und danach geht es weiter mit einer Mischung aus Amazon und Immobilienhai. Schon letzte Woche haben ja viele Experten mit einer Invasion der Ukraine durch Russland gerechnet und gestern ist es dann tragischerweise tatsächlich passiert und zwar hat Wladimir Putin am frühen Donnerstagmorgen angekündigt, dass er eine Militäroperation in der Ukraine starten wird und wenige Minuten später wurden dann tatsächlich auch erste ukrainische Städte bombardiert. Mit der Invasion ist jetzt natürlich auch klar, dass in den kommenden Wochen nochmal deutlich strengere Sanktionen auf Russland zukommen und das hat sich gestern vor allem auf Rohstoffpreise ausgewirkt. Zum Beispiel ist Russland ja ein wichtiger Ölexporteur und wenn das jetzt durch Sanktionen belastet wird, dann wird es natürlich weniger Öl geben und deshalb ist der Ölpreis gestern auf über 100 Dollar gestiegen und zwar das erste Mal seit 2014. Einen noch stärkeren Anstieg gab es gestern beim Aluminiumpreis und zwar hat der sogar den höchsten Stand seit 2008 erreicht. Grund dafür ist ganz einfach, dass Russland ein wichtiger Exporteur von Aluminium ist und vor allem auch, dass man zur Aluminiumproduktion viel Gas braucht und auch das kommt aus Russland. Und genau wie der Ölpreis dürfte sich auch der Aluminiumpreis ziemlich stark auf die Inflation auswirken, weil einfach in ganz vielen Produkten Aluminium verbaut ist. Also die Inflationsprobleme, die wir ja schon seit einigen Monaten haben, könnten jetzt durch diese Krise noch schlimmer werden. Und natürlich hat sich die Krisensituation gestern auch an den Börsen ausgewirkt. Der russische Leitindex, also der MOEX, ist zwischenzeitlich sogar um 50% gefallen. Schlussendlich war er 33% im Minus. Übrigens hat man dabei gestern auch gesehen, dass einfach viele internationale Investoren scheinbar ihre Gelder aus russischen Aktien abziehen. Das heißt, es sind nicht nur Öl- und Gasaktien gefallen, sondern zum Beispiel auch die Digitalbank Tinkoff, die ist um fast 50% eingestürzt. Auch an den deutschen Börsen hat die Krise natürlich ihre Spuren hinterlassen. So ist zum Beispiel die Aktie von Mercedes-Benz um 7% abgeschmiert, obwohl die ziemlich starke Quartalszahlen vorgelegt haben. Besonders die Luxusmodelle von Mercedes, also Mercedes AMG und sogar Maybach, hatten in letzter Zeit eine enorm hohe Nachfrage und unter anderem deshalb will die Firma für das abgelaufene Geschäftsjahr auch eine Dividende von 5,4 Milliarden Euro ausschütten. Das klingt nicht nur viel, sondern ist die höchste Dividende, die Mercedes-Benz jemals gezahlt hat. Zum Vergleich, der bisherige Rekordwert kommt aus 2017, damals wurden um die 4 Milliarden bezahlt. In den USA hatte die tragische Meldung rund um Russland übrigens einen ganz anderen Effekt als in Deutschland oder in Russland selbst. Und zwar sind die großen Indizes erstmal zwar auch abgestürzt, haben sich dann aber im Laufe des Tages wieder erholt und der Nasdaq, der war schlussendlich sogar mehr als 3% im Plus. Ein Grund dafür könnte zum Beispiel sein, dass vor allem Technologiefirmen nicht so stark von Rohstoffen abhängig sind. Ansonsten gab es gestern in den USA nochmal richtig viele Quartalszahlen und die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Fangen wir mit dem Impfstoffgiganten Moderna an, die haben etwas mehr Umsatz und auch etwas mehr Gewinn gemacht als erwartet. Die Aktie ist daraufhin um 15% gestiegen und damit übrigens auch die Aktie von Biontech, die war ca. 9% im Plus. Stark im Plus war gestern auch die Aktie von Etsy, diesem diesen Marktplatz für Handgemachtes. Die konnten nach Börsenschluss um zeitweise fast 20% zulegen und das vor allem deshalb, weil sie deutlich mehr Umsatz gemacht haben, als die meisten erwartet hatten. Nicht ganz so gut lief es bei der Kryptobörse Coinbase und beim Zahlungsanbieter Block, ehemals Square. Die haben auch Quartalszahlen vorgelegt, waren ziemlich im Rahmen der Erwartungen und beide Aktien sind nach Börsenschluss leicht abgeschmiert. Und zum Abschluss schauen wir noch kurz an die Bitcoin-Front. Dort ging es gestern richtig turbulent zu. Zwischenzeitlich ist der Bitcoin gestern auf nur 34.000 US-Dollar gefallen, also der niedrigste Stand seit circa einem Monat. Nachdem dann aber die Tech-Aktien in den USA wieder gestiegen sind, konnte auch der Bitcoin deutlich zulegen und lag schlussendlich gestern Nacht bei ca. 38.000 US-Dollar. Gerade in der aktuellen Krisenphase denken viele Investoren darüber nach, auch ein bisschen Geld in Gold zu investieren, um sich eben gegen Krisen abzusichern. Und wie man das tun kann, das erklärt euch jetzt mein Kollege Christoph Damm.
1: Die Frage nach dem sicheren Hafen scheint geklärt. Während sich die Investoren von Aktien trennen, fließt das Geld nicht in den Bitcoin als Wertspeicher, sondern in Gold. Damit bestätigt sich der historische Trend, in unsicheren Zeiten oder in Krisen in das Edelmetall zu investieren. Während der Bitcoin unter Druck gerät und seit Jahresbeginn rund ein Viertel seines Wertes verloren hat, notierte Gold zwischenzeitlich so hoch wie zuletzt im Sommer 2020. Gold bleibt also die erste Wahl, wenn es um die Suche nach einem vermeintlich sicheren Investment geht derzeit. Doch wie genau investiert man eigentlich in das Edelmetall? Ganz klassisch könnt ihr physisch Goldbarren oder Goldmünzen kaufen. Das geht sowohl bei Goldhändlern als auch bei Banken. Ihr solltet aber im Vorfeld die Preise vergleichen. Auch online lässt sich Gold mittlerweile kaufen, achtet dabei unbedingt darauf, dass der Händler seriös ist. Wenn ihr physisches Gold kauft, zieht ihr damit euer Geld auch faktisch aus dem Finanzsystem. Sollte euch also der Wertspeicher zur Absicherung wichtig sein, solltet ihr euch mit dem Kauf von Münzen oder Barren auseinandersetzen. Besonders spannend, Gold ist in Deutschland als Edelmetall mehrwertsteuerfrei. Und wenn ihr das Edelmetall mehr als ein Jahr lang behaltet, fällt auf die Gewinne auch keine Abgeltungssteuer an. Normalerweise werden Kursgewinne oder Dividenden mit 25% versteuert. Etwas tricky ist aber die Lagerung des Golds. Kauft ihr Münzen oder kleine Barren, achtet darauf, dass ihr sie sicher zu Hause versteckt oder aufbewahrt, in einem Safe oder gegen Kosten in einem Bankschließfach. Wollt ihr in erster Linie an der Entwicklung des Goldpreises partizipieren oder euer Depot gegen starke Schwankungen etwas absichern, geht das auch über Finanzprodukte. Hier gibt es sogenannte ETCs, also Exchange Traded Commodities, beispielsweise Xetragold oder Euvax Gold. Auch mit Zertifikaten könnt ihr auf die Entwicklung des Goldpreises setzen. Allerdings gibt es zwischen ETCs und Zertifikaten einen wichtigen Unterschied. Der ETC Xetragold ist beispielsweise eine Schuldverschreibung, die den Wert einer bestimmten Menge Gold verbrieft. Das mag jetzt etwas komplex klingen, heißt kurz gesagt aber nur, dass dieses Wertpapier mit physischem Gold hinterlegt ist und das Edelmetall in einem Tresor eingelagert ist. Darum würdet ihr im schlimmsten Fall einer Insolvenz des ETC-Emittenten auch nicht euer Geld verlieren. Anders ist es bei Zertifikaten. Geht die ausgebende Gesellschaft pleite, ist euer Geld weg. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, von einem steigenden Goldpreis zu profitieren. Allerdings geht es dabei dann eher nicht um eine Depotabsicherung. Darum nur ganz kurz am Rande. Für härter gesottene Anleger könnten sich auch Aktien von Goldminen eignen. Damit kauft man quasi eine Art Hebel auf den Goldpreis, weil die Bewegungen nach oben und unten deutlich stärker sind als bei Gold selbst. Damit steigen die Chancen, aber auch das Verlustrisiko.
0: Normalerweise sprechen wir hier im Podcast sehr oft über spannende E-Commerce-Firmen wie Amazon oder Shopify, aber heute geht es mal um ein gutes altes Warenhaus und genau das hat unsere US-Korrespondentin Sabrina ausgegraben.
2: Wer schon mal hier in den USA war, der weiß, wie sehr die Amerikaner auf ihre Einkaufszentren stehen. Sogenannte Malls oder eben auch Kaufhäuser findet man deshalb an fast jeder Ecke im Land. Auch wenn die Corona-Pandemie eine Vielzahl davon ausradiert hat, fast 1200 Warenhäuser mussten nämlich allein im Jahr 2020 schließen, weil die Geschäfte wegen der ausbleibenden Kunden finanziell nicht mehr tragbar waren. Auch der steigende Onlinehandel hat natürlich dazu beigetragen, dass große Kaufhausketten in den letzten Jahren mit sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen hatten. Auch wenn ich immer wieder überrascht bin, wie wenig die Amerikaner eigentlich im Internet einkaufen, schaut man sich den gesamten Umsatz des amerikanischen Einzelhandels nämlich mal genauer an, dann sieht man, dass der Onlinehandel hier im Land gerade mal 14 Prozent ausmacht. Ein Grund ist, dass Shopping für viele Amerikaner nach wie vor ein Erlebnis ist, was das Internet eben nicht einfach so ersetzt. Kann. Das erklärt zumindest diese Analystin hier vom Finanzhaus Jeffreys, die auch beobachtet hat, wie schnell die Amerikaner wieder zurück in ihre heißgeliebten Geschäfte gerannt sind, als es plötzlich den Impfstoff gab.
1: As soon as those vaccine shots started going into people's arms, those feet started going right back into the retail destinations that they knew and loved. And I think it reinforced one
2: fact for us about American culture, that shopping is entertainment. Besonders profitiert hat davon die Kaufhauskette Macy's, dessen Aktie seit der Bekanntgabe des Covid-Impfstoffes im Herbst 2020 mehr als 300% Prozent zugelegt hat. So ein Kursplus ist wahnsinnig selten für so ein Legacy-Unternehmen, das immerhin schon mehr als 160 Jahre alt ist. Umso erstaunlicher, dass Macy's die Pandemie so gut überstanden hat, was vor allen Dingen an einigen Ladenschließungen, einer neuen Digitalstrategie und gezielterer Werbung liegt. Gerade jüngere Kunden haben das Tradition so für sich entdeckt und dafür gesorgt, dass Macy's zwischenzeitlich mehr als 40% seines gesamten Umsatzes online eingefahren hat. Für das Investmenthaus Evercore zählt Macy's damit zu einer der aussichtsreichsten Aktien in diesem Jahr, auch weil das Unternehmen trotz vieler Umstrukturierungen nach wie vor nur mit einem KGV von sechs bewertet wird. Dabei liegen die Umsätze des Traditionshauses inzwischen weit über den Vorkrisenjahren und auch die Bruttomargen sehen viel besser aus als noch vor der Pandemie. Zwar kämpfe das Unternehmen in diesem Jahr mit steigenden Preisen, was den Gewinn pro Aktie unter Druck setzen könnte, langfristig aber habe das Unternehmen die Weichen für eine glorreiche. Zukunft gestellt. Ganze 90 Prozent soll die Aktie deshalb in den kommenden Monaten steigen, was nicht nur an der neuen Online-Strategie liegt. Auch die aufgestaute Nachfrage und vor allem der massive Immobilienbesitz zählen zu den großen Wachstumstreibern des Unternehmens, weshalb die Aktie deutlich höher bewertet sein müsste. Mehr als 570 Geschäfte betreibt Macy's nämlich aktuell in den USA, wovon dem Unternehmen 330 Immobilien selbst gehören. Zusammen kommen die Gebäude übrigens auf einen Wert von 7 Milliarden Dollar und damit fast so viel wie der gesamte Börsenwert der Firma. Das Analysehaus glaubt deshalb, dass ein KGV von mehr als 10 deutlich angemessener wäre. Das Kursziel liegt deshalb auch bei rund 50 Dollar, womit sich die Aktie potenziell fast verdoppeln könnte.
0: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, adios.